0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este decimocuarto episodio de Radio Hormiga. Eh, ya estamos muy contentos de iniciar este nuevo episodio, de pues ya cerrar la semana, una semana pues bastante movida, eh, llena de acontecimientos, pues algo bruscos para, para México. Y pues bueno, soy Alex Castro y les doy la bienvenida. Eh, y bueno, pues ahora toca a los dos compañeros, estos dos amigos. Eh, adelante hola germán. hola
1: espero que se encuentren muy bien el día de hoy pese a las condiciones que ha pasado esta semana y pues espero que todos se encuentren muy bien ya saben yo soy germán porto colunga y estamos en la penúltima semana y pedacito de, de junio ya para que se acabe este mes tan rápido que se ha ido el tiempo y vamos con este décimo cuarto episodio ya muy rápido entonces vamos a empezar con, con todo este viernes para que ustedes se diviertan con este nuevo episodio emiliano
2: cómo estás muy bien feliz y pues ¿qué, qué semana tan agitada, ¿no? Literalmente. Entonces, lo estaremos hablando un poquito más adelante. Fenómenos naturales, experiencias, para recordar, ¿no? Para pasarla bien. Recordemos que ahora sí que recordar es vivir. Entonces, abrimos con esa sección que nos va a presentar Germán Porto. Adelante.
1: Perfectísimo, vamos a ir Así con es, esta es. nota. Sobre el universo, ¿no? El universo es una de las incógnitas más raras, pues, de, de la historia, de todo. Entonces, vamos a comenzar con eh, esta nota que, pues, es interesante. Así que vamos a, a hablar sobre las teorías más extrañas del universo. Primero vamos a dar una pequeña introducción breve para, pues, vamos a, a estar en el mismo contexto. Pues bien, en 1927, un astrónomo llamado George Lamitre tuvo una gran idea. Expuso que. Hace mucho, mucho tiempo el universo comenzó con un solo punto. Luego este se estiró y se expandió para hacerse tan grande como es ahora y podría seguir expandiéndose. Apenas dos años después, un astrónomo llamado Edwin Hubble, que tal vez ya lo conocen, notó que las galaxias se estaban alejando de nosotros y que esas galaxias tan lejanas se movían más rápido que las galaxias más cercanas a nosotros. Así, la teoría del Big Bang es la explicación principal sobre cómo comenzó el universo en su forma más simple. Dice que el universo, tal como lo conocemos, comenzó con una pequeña singularidad. ¿Ok? Ese punto es citado por Lamitriel, que luego se infló en los siguientes eh, 13.800 millones de años, convirtiéndose en un cosmos como lo conocemos hoy. ¿Mm? Después, eh, debido a algunos instrumentos actuales, eh, no permiten que los astrónomos observen con claridad el nacimiento del universo. Gran parte de lo que entendemos sobre la teoría del Big Bang proviene de fórmulas y, pues sí, eh, modelos matemáticos. Sin embargo, lo que sí pueden ver es que los astrónomos pueden ver el eco como las ondas de un microondas. Entonces, de ahí derivamos algunas teorías del universo. Y bien, en lo que respecta a la historia registrada, ha habido dos conjuntos de ideas, tanto como creencias o teorías principales y opuestas sobre el origen del universo. Una postura es que el universo ha existido eternamente sin principio, a fin. O sea, siempre estuvo ahí el universo, no tuvo una creación. Y la otra es que fue creado y que llegó en un momento que va a explotar, va a llegar a su fin. sea como fuera la teoría más popular de la ciencia es el big bang del universo que surgió, que ha determinado hace aproximadamente eh, 13.700 millones de años. que vamos a hablar sobre algún par de teorías que pues a mí me parecieron interesantes y curiosas. Y posteriormente vamos a dejar nota en la página de Facebook de Radio Hormiga por si ustedes quieren analizar eh, más teorías que vienen en, en esta nota, pero bueno. Bien, vamos a comenzar con la teoría del universo primordial. Una de las teorías más antiguas sobre el origen del universo pues fue el filósofo griego Anaxágoras, quien planteó que esta teoría se basaba en el estado original del cosmos. Era una mezcla primordial como unos ingredientes que existían en fragmentos infinitamente pequeños en sí. Okay. Después tenemos esta teoría atómica del universo, que fue formulada por los griegos Leucipo y Demócrito, quienes fundaron la escuela de atonismo y sostenían que el universo estaba compuesto por bloques de construcción muy pequeños, indivisibles e indestructibles, conocidos como átomos. Vaya menudo pensamiento. Este es uno de los más raros para mí, y que tal vez ustedes ya lo hayan escuchado cuando van a clases de filosofía. Y bien, teoría del universo estoico. Los estoicos creían que el universo era como un cuerpo viviente gigante. ¡Dios mío! siendo su parte principal, las estrellas y el sol. Y en todas las partes estaban interconectadas. De ahí que sucedía algo en lugar del cosmos. También sucedía en otro. Para ello, el universo estaba gobernado por la razón o logos. Por lo que estar en armonía con el universo significaba vivir en armonía con Dios. ¿Okay? Después tenemos la teoría del eh, estadio estacionario, que esta fue la que hablé con Alex eh, hace un par de, de, de conversaciones atrás, en el cual esta nos habla que, pues, a propuesta de años del siglo XX, esta teoría se convirtió en una temprana rival para la teoría del Big Bang. Esta conjetura postula una creación continua de materia en todo el universo para explicar su aparente expansión. Este tipo de universo podría ser infinito y no tendría ni principio ni fin. Esta es una de la teoría. Bien, después vamos con la teoría del universo de plasma. La teoría del ambiplasma o teoría del universo el ecotur, proviene de que vivimos en un universo basado en el plasma y que por tanto el cosmos estaría formado de un 99% de este elemento. Así que todo el universo es plasma en esta teoría. Y finalmente vamos con esta que a mí me pareció muy interesante, aunque sobran muchísimas más teorías. Vamos a mencionar con esta, terminamos. Eh, una de las teorías más extravagantes de la cosmología que vivieron a la luz de la década de los 2000, fue la que postula que el espacio-tiempo es una realidad en una sustancia superfluida, que fluye con cero fricción. Así como el universo gira en el espacio-tiempo superfluido, se dispersaría con vórtices, según lo explicaron los físicos Powell Masur, de la Universidad de la Carolina del Sur, y George Chapline del universo de Lawrence Livermore, en California. Y esos vórtices podrían estar sembrando estructuras como las galaxias, este tipo de científicos que lo mencionan, eh, podría decir que nuestro universo podría haber nacido de una estrella en colapso, donde la combinación de una materia estelar y espacio superfluido podrían generar energía oscura y la fuerza que está acelerando la expansión del universo. El gran problema de esta hipótesis es que recuerda demasiado al éter. Entonces, esto fue a mediados del siglo XIX. Ahí está un par de teorías eh, que cómo se cree que se, se inició el universo, se creó. Y bien, Emiliano, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas la
2: creación del universo? A ver. Eh, en la que haya intervenido o participado algún ser supremo. Esto porque, pues, al menos todo lo que yo he leído, eh, todos los científicos, pues terminan en esta conclusión, ¿no? Que durante la creación del universo, algún ser supremo participó, algunos le dan este nombre como, bueno, le dan, le dan el nombre de Dios. Pero bueno, son, son puntos de vista distintos en el cual yo me voy, me inclino por este. Entonces, es mi opinión. No sé qué qué opinas tú, Alex, me gustaría escucharte.
0: Sí, 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 pues bueno, ahora sí que ya lo mencionó Germán, son pues muchas las teorías que se tienen sobre pues, el origen y cómo ha estado evolucionando el universo, pues, tanto religiosas como, como científicas. Y, pues, es que es muy difícil a veces como eh, decir o elegir, pues, una sola teoría y que esta sea la que verdaderamente, eh, pues, fue la que dio inicio, la que, pues, comenzó todo, ¿no? Y bien lo mencionaba Germán del, del señor de este científico Hubble, que, pues, también sabemos que hay un telescopio que, pues, está en el espacio, desde 1990 y gracias a él, pues, hemos podido ver, pues, diferentes tipos de, pues, de, de imágenes que, pues, han sido muy, muy bonitas, que, pues, del universo que ha tomado y gracias a él, pues, conocemos más allá a lo mejor de lo que, pues, nuestros ojos, este, pueden ver y, bueno, algunas teorías, pues, ya lo mencionó del, del universo estacionario, que, pues, es lo que comentaba Germán, que ya habíamos hablado, pues, hace, hace unos días y es que, pues, es como ya dijo que las galaxias pues se van alejando y pues el universo pues se va, digamos, que haciendo más ancho. Ajá, exacto, y pues van haciendo como hidrógeno. Sabemos que pues hay miles de, de elementos químicos eh, en cada una de, de las galaxias y pues estas galaxias se van alimentando pues de diferentes estrellas, se van haciendo más grandes, algunas pues colapsan y van surgiendo otras nuevas, entonces, pues, podríamos decir que, pues, es como que digamos que, pues, la más como acertada o cercana a, a que se diera paso, pues, a, al universo. Entonces, pues, no sé, yo yo me quedaría con esa del universo estacionario, tal vez, de, de que se fueron creando, pues, a partir, a lo mejor, de las galaxias, y a partir de una, de una estrella que fue, que colisionó. Entonces, yo me quedaría con eso. Entonces, pues, también al público que nos escucha, pues, no sé, investiguen y ustedes díganos eh, con cuál teoría, pues, tienen como que, mmm, pues, como que tienen, le encuentran más relación eh, al, al origen y, pues, con cuál se quedarían y, y por, qué, por qué no la otra. Entonces, no sé, nos gustaría que, que Bien, nos comentaran eh, algo ah, Bueno, así.
1: ya para terminar esta sección, este, yo quería preguntarle, tengo dos preguntas para ustedes. Voy a iniciar con la primera, ya para mandar al corte. Órale, eh, <risa> ya para mandar a Corte. A ver, vamos a decir que ustedes son los creadores del universo. ¿no? Un ejemplo, un ejemplo. Estás, en, vamos a poner el contexto así. Eh, tú eres el creador del universo y estás en la cocina, ¿no? Y vas a preparar una ensalada con verdura, con fruta, eh, si quieres, eh, no sé, ponerle algún tipo de queso, yo qué sé, ¿no? Una, pues, digámoslo así, una preparación perrona. ¿Qué le echarían a ese universo o qué le quitarían para ahí la creación de todo esto? A ver, Emiliano, empiezo
2: contigo. Pues mira, eh, yo considero que el hombre ha actuado bien, ha tenido algunos errores, pero pues a veces son consecuencia de que fueron cegados de poder o de intereses personales, guerras o demás conflictos. Eh, las enfermedades también han sido pues un antes y un después, ¿no? Que nos han servido para adaptarnos, para evolucionar, para que el aspecto de la medicina y las ciencias pues sigan creciendo, ¿no? Sigan evolucionando. Sin embargo, algo que yo borraría, bueno, que le quitaría la ensalada, serían los terremotos, porque sí han afectado muchísimo. Eh, ya eh, durante esa semana, no solo en México, también en Japón, en Estados Unidos, en algunos otros países hubo temblores y pues esperan más, ¿no? por algún fenómeno que ocurrió ahí en el cinturón de fuego entonces yo creo que eso sería lo que quitaría de ahí de esa ensalada eh, a lo mejor más adelante les vamos a hablar de los terremotos de los sismos pero esa sería mi en ensalada ideal Ok, Alex
0: <risa> Pues, pues no sé lo, ahora sí que se necesita como reflexionar pensar bien este a, a detalle lo que, pues digamos que vas a, a pues a, a agregar a, a esa, digamos que, receta, pero, pues no sé, ya lo dijo Emiliano, a lo mejor de esos, es de los sismos, de los terremotos, porque, digo, en cualquier planeta que, pues sí, que está dentro del sistema solar, pues sabemos que también sufre de, pues sí, de, de terremotos, o al final de cuentas, pues las, las placas se empiezan a acomodar, se mueven, entonces, pues es, es normal, ¿no?, de esta forma. Que, 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 que ocurran este tipo de, de acontecimientos, ¿no? Pero, pues sí, yo creo que eso sería a lo mejor, ¿no? De como quitar a lo mejor un poco de estos de los desastres naturales, aunque sabemos que, pues, es como un, un curso que debe de seguir la naturaleza, pues, para poder... Equilibrio. Este, equilibrio. Ajá, equilibrio, ¿no? Es como un ciclo que debe cumplir la, la naturaleza, el universo, para que, pues, a lo mejor, no sé, <ríe> todo esté bien, por decirlo así, de, de este modo. Entonces, este... Pues eso, ¿no? Yo creo que eso haría. Entonces, bueno, eh, pues, no. No, vamos, espera, yo espera, creo espera, que... Yo
1: quería darles una última, una última pregunta ya para cerrar con este tema de las teorías del universo. Nada más, eh, no, no quiero que me den explicaciones ni nada el por qué, nada, nada, nada. Yo solo quiero que me respondan sí o no contundente, ¿ok? A ver, <coughs> ok, somos los creadores de, de la ensalada, ¿no? Ok, va. Ahora, ya ustedes crearon a su forma y demás, la, la muchos universos, muchas galaxias y demás, bla bla bla. Pero habrá vida en otro lugar, en otro planeta, en otro galaxia. Pregunto. Ahí se los dejo. Emiliano, sí o no? Sí. Sí, bien. Alex.
0: Sí, sí, Super también.
1: Seguro. Bueno, también, entonces también. Ya, ya después hablaremos de vida en otro planeta, en otro programa. Así que atentos. Atentos ahí. Pero bueno, bueno, vamos a, a cerrar con esta. Eh, sección del universo y algunas teorías pues raras o extrañas del universo y ya saben, si ustedes quieren aprender más, investiguen, busquen y esta nota va a estar en Radio Hormiga en la página de Facebook, así que bueno, vamos a darle corte y Alex ¿qué nos traerá la hormiguita ahí, DJ? no sabrás
0: no lo sé pues vamos, vamos a ver qué nos adelante
2: a ver hormiguito DJ, dinos qué nos has preparado, a ver si no te volviste a quedar dormida <risa> <risa>
0: Bien, pues, ya estamos de regreso y, bueno, ahora vamos a platicar un poco, pues, de los sismos, de algunas experiencias, pues, que a lo mejor nos han compartido y también personales de, del sismo que acaba, pues, de ocurrir unos días y al, también en comparación.
2: Vale, pues, antes de iniciar esto, hay Ah, sí,
1: que pero adelante, antes, adelante, William. Antes de iniciar esto,
2: pues vamos a explicar qué es un sismo, ¿no?, cómo se produce. Estos se, se producen debido a un rompimiento repentino en la corteza terrestre. Este es provocado por la energía liberada de la fricción entre las placas tectónicas al interior de nuestro planeta. Entonces, eh, diario a diario en todo el mundo existen temblores, pero pues bueno no se compara la magnitud del que se vivió en el 2017 al que, pues ocurre que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Que la, la alarma sísmica ni siquiera se, se activa. Y bueno, esto ocurrió el martes en México, un terremoto de 7.5 grados que tuvo epicentro en el estado de Oaxaca. Eh, eh, fue, fue de mayor magnitud que la del 2017 en septiembre, sin embargo, duró menos, entonces esto provocó que... Pues que no que no hubiera desastres no germán sí de hecho
1: pues a ver eh, estos temblores que suceden normalmente
2: terremotos y así pues es, son son fuertes no no Miriam? tú piensas. sí son son bastante fuertes y no solamente te tembló aquí en méxico un terremoto de 6.2 grados en la escala abierta de Richter sacudió a Japón sin que las autoridades activaran la alerta de tsunami ni hayan informado daños significativos. El sismo se registró a las 4.47 horas local el día jueves, a unos 30 kilómetros de profundidad frente a las costas de Chiba, al noreste de Tokio. Todo esto según la Agencia Meteorológica de Japón. Y, por otro lado, un temblor también afectó al, de, al estado perdón, de California, allá en, en Gringolandia. Este tuvo una magnitud de 5.8 grados y, uh -huh. bueno, sacudió a la zona central de California, cerca de Lone pine una ciudad de más de 330 kilómetros del noreste de Los Ángeles. Esto lo ha informado el miérc en miércoles el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El temblor golpeó esa área remoto del estado de California a las 10.40 donde se sintió fuerte según los medios locales este también se sintió en Fresno Visalia y Breaksfield todo esto según gracias al diario de Los Ángeles Time eh, por fortuna no, no significó este, algún, algún daño significativo no. tampoco aquí en México eh, ¿tú dónde andabas Germán? ¿lo sentiste? ¿o qué onda? Eh, fíjate que yo
1: no lo sentí La gente va a decir que estoy loco y demás Pero no hay una explicación Realmente yo no me encuentro ahorita en la Ciudad de México eh, Y demás Entonces este, yo grabo pues, en otra parte eh, Pues estoy afuera de la ciudad prácticamente Entonces aquí lo que puedo decirles es que hay mucho valle Estamos a una altura de mar, Muy arriba Entonces eh, Pues no se sienten aquí los temblores prácticamente Bueno, en este caso yo no lo sentí Pero eh, lo curioso es que yo estaba haciendo las rutinas del día, y eh, mis amigos me empiezan a mandar mensajes, ¿no? oye, ¿estás bien? ¿Tembló? Y demás. También Alex, oye, ¿estás bien? ¿Ya viste que tembló? Y está temblando y demás, ¿no? Entonces yo dije, ah, caray, ¿no? Yo no sentí nada, nada en absoluto. Entonces, eh, pues yo me preocupé, y principalmente no porque tiemble así que digamos, ay, sí, se van a caer edificios y demás. Yo me preocupo por, porque no está mi familia conmigo, eso es lo que a mí me causa a veces desesperación, no sea la de las demás personas. Pero me preocupa de ay mi mamá, a mi papá, ¿no? Entonces, eh, yo lo que hice fue marcarle a mamá, mandarle mensaje y demás, ya que eh, el problema es que se caen las señales cuando tiembla, porque mucha gente se quiere comunicar con sus familiares y se satura. Entonces, no entraban mis llamadas, pero pues los mensajes de WhatsApp y de Facebook, pues ahí estaban. Entonces, pues no me contestaban, ni mi papá y demás. Entonces, como ellos estaban trabajando, pues dije, pues espero que no haya pasado nada malo. Eh, yo pues traté de ser positivo también, dije no, todo va a estar bien, todo relax, eh, pues que están lejitos de, de, de mis papás, pues todo tranquilo, no va a pasar nada, y pues gracias a Dios, sí, no pasó nada, eh, dos horas después, una hora después mamá me marca, eh, diciéndome que está bien, que mi papá también está bien, que todo tranquilo, que la, la regresaron del trabajo, y que pues sí, que sonó la alerta sísmica y que pues, salieron un minuto antes de que empezara a temblar, eh, si no me recuerdo dijiste que el epicentro fue en Oaxaca, ¿no, Emiliano? Entonces, eh, pues ya sucedió eh, ese momento y pues yo me alegro de que a mi familia no le haya pasado nada y que espero que a toda la gente que nos escucha tampoco le haya sucedido nada y que pues que en estas eh, también hay que advertir a las personas y decir que pues no es un juego cuando hacemos algún tipo de simulacro, eh, hay que respetar, hay que seguir las órdenes que en un momento nos manda Protección Civil. Y demás. Aparte quiero aclarar, que mi, no, mi no me va a dejar mentir, y Alex en estas épocas son fechas de temblores, y yo siento que ya no hacía, o faltaba muy poco para que volviera a temblar, porque ya ya tenía que no temblaba en cierto punto algo fuerte, entonces eh, no tardaba mucho en temblar, y pues eh, julio, septiembre temblores, así que hay que estar muy
0: atentos.
1: Sí, sí, sí. Tú Alex, ¿qué, ¿dónde estás?
0: sí pues yo este me encontraba en mi casa en mi casa estaba pues recostado estaba durmiendo apenas iba a comenzar a despertarme cuando pues de repente mi cama se empezó a mover y pues me saqué de onda no dije pues qué está qué está pasando y pues tengo algunos cuadros pues este cerca aquí en mi cuarto y pues empecé a ver cómo, cómo se van a mover y pues me levanté, vi que me mareé, como que me iba de lado. Y, y pues no sé, de ahí fue cuando me di cuenta de que, que estaba temblando. Entonces pues ya bajé, le dije a mi mamá, mamá se este, pues, está temblando, ¿no? <ríe> y ya nos salimos a la calle y pues vi a varias este, personas, a vecinos, igual fuera No a todos, todos, algunos eh, se encontraban o se quisieron quedar pues dentro de su casa, tal vez por el miedo de, pues de a lo mejor de, de contraer el virus. Eh, no lo sé también siento que faltó eso no simulacros ya dentro de esta contingencia llevar a cabo cómo pues se pueden realizar eh, este pues sí estos estos simulacros a lo mejor teniendo pues una distancia pues considerable que pues de ser así pues no vas a sacar pues, a lo mejor a trabajadores pues de su edificio y los vas a colocar a un metro y medio de, pues, sí, de, de cada uno sabiendo que a lo mejor pues no todos van a estar seguros debido pues, a que se están expuestos este, porque no están a lo mejor como en un círculo como pues, anteriores este, simulacros pero pues sí creo que sí hace falta implementar eso esa, esa actividad de saber cómo actuar frente pues a un, a un sismo así en medio de pues de una pandemia pero pues sí no sé si quieran comentar ustedes sobre pues, lo que vivieron en el sismo del 2017
2: Claro. <risa> eh, bueno, yo en lo personal iba de regreso a mi casa, eh, utilizo metro y suburbano. Ya en la estación del suburbano que más cerca queda a mi casa, pues mi mamá me recogía y apenas iba avanzando de la estación del suburbano ya para partir a mi casa. Y sentí cómo se apagó el del el tren, así siguió avanzando por la misma este, inercia. Digo, imagínate, si se frena de golpe, no, desmadre. <risa> Avanzó, yo creo, unos 40 segundos, un poquito más. Y pues yo iba medio dormido y realmente no entendí qué pasaba. Ya me quité los audífonos y una señora muy espantada llorando dice, es que está temblando. Está espantada, supongo le había tocado vivir terremotos anteriores. Y una semana antes de esto había temblado en la Ciudad de México algo fuerte, eh, algo fuerte. Entonces, a lo lejos veo cómo se mueve un poste de luz, pero pues realmente era mínimo. Y dije, ah, pues no está pasando nada. De por sí en el transporte, mi celular se satura, no sé si el de ustedes también. Pero afortunadamente me comuniqué con mi mamá, le dije, sí, estoy bien. Y ya cuando me recogió, después de hora y media, porque se quedó parada el tren, este, íbamos escuchando en el radio, sí, se acaba de caer una escuela, sí, no es posible, se acaba de caer un edificio. Yo fui como, neta, todo eso pasó y no lo sentí. O sea, en serio, yo creo que fui afortunado de no haberlo sentido, porque si no, me hubiera espantado muchísimo.
1: Sí, ese, ese temblor igual lo recuerdo que... De hecho, o sea, en nuestra generación fue como la bienvenida, ¿no? Sí. A nuestra, en nuestra la, en la, en la escuela. Entonces, casi entra, apenas entramos, no tenía mucho como la prepa. ¿Qué fue? ¿Como segundo semestre? primer semestre? Sí, no, pues en
2: primer no? semestre fue en semestre. Sí, fue en primer
0: semestre. <ríe> primer sí, semestre,
1: sí. ¿no? Entonces, sí. <coughs> luego entrando, pues sucedió ese, ese, pues sí lo marcaron como terremoto, porque creo que fue igual de 7.7, algo así, pero eh, yo igual recuerdo que hace una semana, de después, antes de ese temblor, eh, terremoto, había temblado, y muy fuerte, y es más, si no mal recuerdo, incluso podemos compartirlo después en la página de Radio Hormiga, había temblado como de escala writer 8, si no me acuerdo, sí, si yo me acuerdo de ocho, entonces eh, ya es un temblor fuerte. Nada más que <ríe> lo que pasó es que, pues, no, no, nada se cayó en la Ciudad de México, tembló muy fuerte, pero nada. Y después ya todo tranquilo. Es más, así les voy a decir, y ahorita que me estoy acordando, el día que, que, que fue el terremoto, fue el mismo día que eh, se repitió en el 85, que igual México sufrió un devastador, pues, terremoto que derribó muchos edificios y mucha gente quedó traumada de un de, de terremoto del 85 que mucha gente tal vez que no escucha escucha, lo recuerda muchos edificios se cayeron y todo y ese día el conmemorativo de recordar esa fecha ¿no? de lo del terremoto entonces hasta hubo un simulacro creo que creo que ah sabes en qué me acordé que nos había sacado Tower a los del simulacro Yo recuerdo sí, que sí que, ah es el simulacro niños vamos a salir, ¿no? y bueno, ya oh, salimos sí. Y ya se cuenta que ya terminaba termin... Esa era la última clase, ¿no? Si no mal recuerdo de ese día
0: Sí, creo que sí, va a las 11, creo
1: Ajá, entonces eh, Terminamos esa clase, pues ya vámonos Cada quien a su cartón Todo relax, hacer tarea, ¿no? Ejemplo Y eh, Yo lo sentí así como cuando pasa un camión de carga Y mueve el piso, o sea, así como si estuvieras se mueve, ¿no? Entonces, ¿no? Yo, yo sentí eso, ¿no? Entonces yo volteé hacia un lado, y dije, ahorita va a pasar pues, el camión hacia el otro, y no vi ningún camión. Entonces dije, oh, Dios, va a empezar a temblar. Y justamente ya estaba temblando y las alarmas. El tiempo, ¿no? Entonces yo veía como algunos comían, yo salía del Metro Martín de Carrera, y yo noté eh, estas, esta línea secundaria, de secundaria del Carrera y el de Santanita va por arriba del 20, que altura, entonces yo veía cómo se movía de un lado a otro, entonces dije, uff, en cualquier momento ese se cae, y aquí vale gorro, ¿no? Entonces yo me espanté, eh, pasó mi camión, <tose> pasó mi camión, me fui a casa, y vi a mi mamá, y con eso se me reinició la vida, entonces me tranquilicé, y demás. O Alex,
0: cuéntanos. Sí, pues, ahora sí que quién iba a esperar que después del simulacro eh, comenzara, pues, a temblar. Recuerdo que ese día, pues, ya nos habíamos despedido, este, y pues yo ya había ido a, sí, a tomar, este, pues, el camión a, a mi casa y, pues, de costumbre, pues, ya ves que uno siempre se duerme, ¿no? <ríe> en, en la ida, pues, a, a tu casa. Entonces, pues, yo, yo me dormí, estaba dormido. Y de repente, pues, en eso pues, estaba el semáforo, ¿no? No sé. Y empiezo a sentir cómo se mueve el camino otro, pero bruscamente. Y, pues, yo pensé que, no sé, el chofer se había bajado y estaba moviendo algo. O, pues, ya comencé a abrir los ojos y, pues, vi que el chofer, pues, estaba en su asiento, ¿no? Estaba en su asiento y, pues, la gente vi que estaba espantada. Y, pues, o sea, estaba pues, muy espantada, estaba asustada de, de saber lo que pues, estaba ocurriendo, que estaba temblando y pues yo vi a, hacia la ventanilla y vi que los carros igual se estaban meciendo de un lado a otro, eh, los edificios los postes, entonces fue como que algo importante de ver entonces pues ya en eso una señora recuerdo que íbamos a pasar debajo de, de un puente y la señora le empezó a decir al chofer que pues no, que no se pasara debajo, pues sí, del le daba miedo este porque pues se podría caer o, o algo así pero pues el chofer pues obviamente no hizo caso y pues, se pasó devorada ¿no? Y entonces pues la gente vi que estaba corriendo el radio pues estaban diciendo que este, igual las noticias como mencionaba Emiliano de los edificios, escuelas este que ya había pues, algunos desaparecidos entonces pues sí es como que algo fuerte de escuchar al principio pues igual no podía este, comunicarme con mamá y pues tampoco ella conmigo, pero pues es lo mismo de que pues empiezan a, a saturar la, pues, las llamadas, la línea, eh, la señal pues comienza a perderse eh, y más porque pues en ese temblor pues sí, sí habían caído pues algunos postes, entonces pues la señal iba a tardar mucho en restablecerse, entonces pues sí, sí fue algo, algo fuerte de vivir. Entonces, Emiliano, no sé si nos quieras este, comentar algo más, agregar eh, algo. Pues
2: ya, nada más. Pues hay veces en que los animales también lo, lo predicen, ¿no? O de alguna manera lo sienten un poquito, Este, pues antes que nosotros. Algunos animales, algunas mascotas se, alar se alarmaron. Una vez que fui a Acapulco, pues a la orilla del mar había muchos peces muertos y te metías tantito y como que te atacaban, entonces... Pues no sé, no sé a qué se deba todo esto, pero se siente muy feo. Entonces, tómense con seriedad todos los simulacros, es por su bien. Eh, como lo menciona Alex, este, quizás sí hace falta un simulacro en esas condiciones, ¿no? Digo, estamos acostumbrados a hacerlos en la escuela, en el trabajo, en la oficina, pero en medio de una pandemia, no lo sé, no, no sabemos bien cómo actuar todavía. Entonces, tómenselo con seriedad, infórmense y atentos porque puede haber réplicas, no es que los quiera espantar ni nada, pero es algo lógico puede haber réplicas, entonces queremos que estemos todos bien échenle ganas todos seamos responsables sería si
0: es, si es bueno pues adelante, <ríe> no, adelante, 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 adelante. <ríe>
2: esto sería todo por parte de los sismos ahí si sí nos quieren contar alguna experiencia suya eh, que pues no creo que sea muy bonita pero si nos pueden compartirla sería... Sería de gran ayuda para nosotros. Entonces pasaremos al corte informativo. Y es que ya veníamos hablando de que pues regresaba el fútbol a Inglaterra, ¿no? Que Liverpool fue campeón, que la Bundesliga, que en España. ¿Pero qué pasa con México? Bien, pues ya, afortunadamente, por fin han dicho que se reanudará la Liga pero pues no se puede reanudar de la nada, ¿no? Tiene que haber, pues, algunos partidos de preparación y estos serán el próximo 3 de julio. Eh, ocho equipos de la Liga MX participarán en la Copa GNP, la cual será de preparación y reunirá fondos para familiares de médicos y personal de salud que murieron en el combate contra el COVID-19 en México. Los ocho equipos se dividirán en dos zonas, América, Pumas, Cruz Azul y Toluca, quienes jugarán en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que Atlas, Chivas, los pequeñines, perdón, Tigres y Mazatlán se medirán las, car las caras en el rebaño sagrado allá en Guadalajara. El torneo relámpago arrancará el próximo 3 de julio y la primera fase se extenderá hasta el 12 del mismo mes. Avanzan a semifinales los dos mejores de cada sector y la gran final se celebrará el 19 de julio en Ciudad Universitaria. Tigres contra Mazatlán, 3 de julio a las 7. América contra Toluca ese mismo día a las 9. Chivas contra Atlas, 4 de julio a las 9. Pumas contra Cruz Azul, 4 de julio a las 7. Atlas contra Mazatlán, 7 de julio a las 7. Y Pumas-América, 7 de julio a las 9. Ahí por si gustan apostar, ¿eh? Entonces... Manténgase atentos a los horarios. Y por otra parte, este. Este ya para cerrar el corto informativo. El día de mañana sábado. han dicho que pues se van a, se va a llevar a cabo la marcha de los LGBTQA. Pese a la pandemia. Pese a que muchos ya lo daban por suspendido. Pues no. Eh, han dicho que, que seguirá a cabo. Todo eso porque un grupo de amigos de la comunidad antes mencionada convocaron una movilización en la Ciudad de México pese al incremento en los contagios del COVID. Hace algunos días en redes sociales comenzó a circular una convocatoria para realizar la mancha presencial con motivo del Día del Orgullo. Aunque los organizadores han recibido muestras de apoyo, también han sido señalados de irresponsables por organizar una movilización cuando el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México está en rojo. En entrevista con El Closet LGBT, Ricardo Malgarejo dijo que muchas cosas han cambiado desde hace 51 años, cuando sucedieron los disturbios en Stonewall, lo cual se considera como el iniciador del movimiento LGBT. Sin embargo, aún es necesario que esta comunidad exija el respeto a sus derechos y marchar también sirve para homenajear a las personas que comenzaron con las manifestaciones. Aseguró que detrás de la convocatoria no hay ninguna organización política, Tampoco quieren dar un mensaje que no les importa la salud pública. Pero también hay temas que son graves y deben ser visibilizados como los crímenes de odio. Ahí lo tienen, se si asisten a la marcha, pues estén, estén conscientes de todo lo que ocurre hoy en día en el aspecto de salubridad. Si deciden ir, pues con cuidado, cuídense y pues que les vaya bien. Radio Hormiga les apoye. Eh, y bueno, con eso le damos cierre al corte informativo para pasar a la nota que nos tiene preparado Alex. Y...
0: Así es, así es. Este, pues vamos a hablar un poco sobre la tormenta de arena. este Que pues sabemos que ya está, bueno, que ya llegó a México. Hemos visto pues en las redes sociales algunas publicaciones que pues en el norte este pues ya que ven en el cielo pues digamos que esa contaminación, eh, pero precisamente pues es el polvo del Sahara eh, que pues esta pues es una masa de aire seco que son partículas de arena o también luego pues puede ser cualquier tipo de, de material, no no precisamente pues tiene que ser arena eh, pues que está ubicado pues en África y pues siempre ocurre pues cuando va a iniciar el otoño y somos océano atlántico y pues luego suele llegar a países de Centroamérica, Venezuela, el Caribe y México. Bueno, algunos efectos que, pues, que causa este polvo de Sara es el calor de la capa, pues se iza la atmósfera cuando el aire caliente de la nube de polvo se eleva por encima del aire más frío. Eh, el segundo efecto es que este polvo mineral que se suspende absorbe solar y regula la temperatura en dichas zonas. Eh, los minerales del polvo del sara reponen los nutrientes en los suelos de zonas tropicales y pues en la salud humana genera pues efectos nocivos, ¿no? Así que pues hay que tener cuidado al salir. Siempre pues digo, ya traemos el, el cubreboca, entonces a lo mejor puede que no, pues, que no nos afecte tanto. También pues afecta la piel, eh, los pulmones. También pues es como nocivo para estas personas con problemas respiratorios que pues sin querer llega pues en un momento esta tormenta cuando pues estamos en pandemia, ¿no? Igual las personas con problemas respiratorios aquí sí corren peligro, sea cual sea la situación, pues creo que no, no están seguros. Entonces, pues como se han estado cuidando, pues síganlo haciendo. El polvo este que se está trasladando, pues supuestamente ya en esta semana pues llegó a México, no sé cuánto tiempo vaya pues a, a permanecer aquí, va, va a seguir su curso. Va a seguir moviéndose, pero pues tiene beneficios para, para, para el planeta, ¿no? A lo mejor no tanto para los humanos, pero para la naturaleza, pues sí es totalmente beneficioso. Entonces, bueno, pues con este tema cerramos este episodio. Esperemos que pues les haya gustado, haya sido entretenido. Eh, no sé los demás que quieran agregar, despedirse.
1: Eh, bien, yo quería decirles que pues muchas gracias por este... Eh, décimo cuarto episodio, ya estamos a nada de concluir junio, eh, la verdad estoy pues emocionado de, de seguir grabando con ustedes, eh, pues hay que seguir en, este, en estos episodios para que pues, la cuarentena vaya siendo más amena, vaya acabando un poquito más, y claro que sí vamos a traer más notas interesantes, Uf, se vienen ahí un, pequeñas notas interesantes, algo más peculiar, y bien, pues gracias por acompañarnos sé el día de hoy, espero que el viernes con todo, la
2: con distancia, pero bueno, ¿sí, Así es, siempre ya lo hemos mencionado, es un honor grabar para ustedes. Eh, damos lo mejor de nosotros y bueno, eh, la no hay datos todavía de cuándo se vaya a terminar la cuarentena. Recordemos que los números siguen creciendo, pues ya más de doscientos doscientos mil casos confirmados, entonces quédense en su hormiguero lo más que puedan, si pueden posponer o evitar actividades, háganlo principalmente por el bien de ustedes, de sus familiares y de todos los mexicanos, para que pues esto acabe pronto, ¿no? ya les mencionamos ahí que regresa el fútbol, pues para que sea más ameno, hemos mencionado series, tienen eh, YouTube o algún libro, lo que sea, ya es por su propio bien hormigas, por favor. Yes. Así que pues
1: muchas gracias por, por acompañarnos el día de hoy espero que se encuentren muy bien y pues bien, esto, esto fue todo por Radio Hormiga ¿Qué nos trae la hormiguita DJ por ahí? Por favor, Emilia.
2: Vamos a ver con qué nos va a consentir esperamos que hayan disfrutado este décimo cuarto episodio, quédense en su hormiguero y síganos en las redes sociales, Radio Hormiga, donde tus oídos se convierten en ojos, excelente fin de semana.